0: 竜と虎山本周五郎性が合わぬというのは不思議なものである」「西郷いたるは学問もよくでき武芸も岡崎藩中で指を折られる一人だった家柄は三百石の書院版で人品も目に立つ方だし人付き合いも決して悪くない」むしろどちらかといえば寡黙で謙虚で愛想のよい方である「拝島一郎兵衛にしても同様五百石の作事奉行で年齢はもう五十一長男のいよりは金十番で役付きだし娘の幸恵も十八歳のもうそろそろ縁づく年頃になっている少し頑固なところはあるが親切な老人として若手の間には評判のいい人物であったそういうふうに別々に話してみると二人ともごく良い人間なのだがさてこの2人が一度顔を合わせたとなるとまるで人柄が違ってしまう2人が同座する途端に必ずと言ってよいほど何かしら口論がが持ち上がるのであった。「つまり性が合わぬというやつである」「どちらがどうというのではなく自然にというのは変だが実のところ極めて自然に何かかにか口争いが始まるのだそれでいて陰では二人とも相手を推奨しているのだから」その関係は何とも不思議なものであった。一路兵衛はそれについて自ら「これはつまりへその問題だ」と言っていた。へそには性格があって曲がったのやゆがんでいるのや大きいのや小さいのや
1: いろいろとある。へそには他人の空にというものがない。由来人格というやつは投やしてこれを高めることもできるがへそは天然のものなので持って生
0: まれた性格は終生変わることがない。にしごおりいたるは人間としてはすこぶるなすあるやつだがへそがねじくれているからわしとはどうしても性が合わぬのだ。そういうのであった。元禄十五年七月十二日三河地方は大暴風雨に襲われ矢作川の堤防が650軒も決壊し 9,500 石余りの電池を流した直ちに作事奉行拝島一郎兵衛が命を受けて復旧工事に着手したがその時事務上の火薬として八木二郎太と錦鯉樽の2名を選んだ事務上の火薬だから秘書のようなものだ八木二郎太は妻子肌の若者でいかにもそれにふさわしいが錦鯉樽を選んだというのが誰にも分からなかった西鯉はナスあるやつだと日頃から陰で褒めているくらいなので。何か考えるところがあったのだろうが、果たしてこれが無事に収まってゆくものかどうか、周りの人たちはそれを疑うというよりも、今にきっと始まるぞという興味の目を見張っていた。城北神里に廃寺負けの別所がある。一郎兵は8月始め、その別所を工事支配の仮役所にして引き移り城下から通勤してくる西郡至ると八木次郎太の2名を助手にして自分はそこに寄居しながら工事を特例していた「今に何か始まるぞ」という人々の期待は外れなかった20日ほどは何事もなく過ぎたが9月に入る頃からそろそろ怪しくなりだしやがて一度二度衝突が始まった10月初めのある午後のことである一路兵衛が左手に図面を持ってせかせかと部屋へ入ってきたのを見た八木次郎太は「それまたやるぞ」とニヤニヤしながら様子を見ていた。はたして一チ兵衛は「これはなんじゃこれは」とどもりながら西郷イタルの机のそばへ近寄っていった至タルは筆を持ったまま「何事です」と振り返った「何事ではないこの手で書き入れてあるのはなんじゃ誰
1: がしたのだ」ああそれですかそれは拙者です何のためだ17番堤防の積み石の数はもう決まっておる。それなのにこの書き入れは石の量を半分に減らしてあるがそこはそうする方が良いのです。良い悪いを尋ねているのではない。誰の指図でこんな勝手なことをするかというんだ。工事についてはわしが作事分業として最大となく調べた上当たっておる。それを何の断りもなくかようなさしずがましいことをしてお待ちください拙者は奉行役を差し置いて勝手なことなどいたしませんこれが勝手なことでないかこれが
0: 二人の声が高くなるとすぐ廊下の向こうからそっと娘の幸恵が様子を見に来た。一兵衛がここへ移るのと一緒に来て父の世話をしたり火薬の人々に茶の接待などをする役を受け持っているところがこの頃ではそれよりも父と至るとの間に入ってうまくいさかいを治める役の方が忙しかったあなたはご存知ないからそうおっしゃるのです実地にあたってお調べください。17番堤防は流れを受けるところですここを厳重に固めすぎると流れは倍の力で18番の曲がりへ当たるため逆にこの根を掘られてしまいます。これは工事頭から念を押してきたので拙者が立ち合いの上実地に調べその結果として当然の訂正を
1: したまでのことです。そそれならばなぜその一応その趣をわしに報告せんのかそれがつまり拙者は作事奉行火薬としてあなた
0: に選ばれてお役を務めているのです工事の小さい部分はもう少し拙者どもにお任せくださるのが当然ではありませんか
1: わしは何も信用せぬとは言わんではそうむやみにとなるのはよしていただきたいほうどうなってはいかんかわしはどうなることさえできんのかではこうやってここで手でもついていよいよへそとへそ
0: とがむきだしになってきたもうこうなるとあとは子供のけんかのようなものである。かんじんの図面などは放り出だしてむきになってつまらぬ口論をはじめたそこへきが芝にやにってきた父上様大変でございます
1: ええやかま
0: しい一郎兵衛は耳にもかけずなおも勢い立ってわめき続ける幸恵はその間に割って入りながら父上様う次郎ですう次郎が籠から逃げ出しましたな何だとお庭の柿に泊まっていますから早くいらして。一路兵衛は小鳥道楽で、ことに近頃は法事路に夢中になっている。その大切な手がいの鳥が逃げたというのだから、慌てた。またその方、え、何かどこだ。お庭でございます。幸恵は素早く父を導いて、そこを走り去っていった。やったなあという次郎太の含み笑いを聞いてイタルがほっと額の汗を拭きながら向き直ろうとするそこへ再び幸恵が足早に戻ってきた「西郷様ただいまは愛すみませぬ
1: 」いやそれは拙
0: 者の方こそ父はご存知のような気性ですからいつもあなた様に向かうとあの通りですの。「でも本当はお便り申しているのですけれど」「つつましく言いながらこちらを見上げた少しも憂いの色のない初夏の空のような明るい瞳であったしかもその明るい瞳のうちにもうかなり以前から至るにだけ訴えかけているほのかな感情がためらいがちに動き始めていたのである」父があのようにわがままになるのは西郷様だけですの本当にお気の毒でございますけれどあのように買って放題にできるのは西郷様だけなのですからすみませんけれどどうぞお許し遊ばしていやそれはかえって説明します拙者こそわがまま者でお父上に会うと妙に気が立ってくるのです実にこれは不思議なことなんですが兄がそう申しておりました幸恵は笑いたいのを我慢しながら言った父上と錦織様とは絵に描いた竜と虎ですって喧嘩をしながらどちらも離れることができないのですってへそのひねくれている虎ですか。いたると幸恵は一緒に失笑したさっきから八木次郎太は妬、ね、ましげな目で二人の語り合う様を見守っていたもし見るものがあったらかなり不愉快な色をその目の中に読むことができたであろう庭の向こうで一郎兵衛が「ちょっちょっちょっ、来いよ来いよ」と次郎を呼んでいる声がするまだ鳥を追っていますわ幸恵はそちらへ振り返ったあなたのしたことですね悪い人だでもあの時はそうするよりほかになかったのですもの幸恵はいたずらそうにクスッと笑ったあの鳥はよく慣れていますからすぐ捕まりますの。おかげでホシロも良い保養ができます。おい、西郷理。次郎たが声をかけた。ちょっとこの書類を見てくれないか。ああ、失礼。伊るが哀愁し,して向き直ると、まあ忘れておりました。すぐお茶にいたしましょう。そう言って雪江も立っていった。それから四五日経ったある日のことである勤めを終えて帰る途中雛村というところの松並木へ差し掛かった時八木次郎太が妙に気後れのした様子で歩調を緩めながらふと「錦織実は気候に頼みがあるのだがな」と言い出した「何だ頼みとは?」。それが言いいにくいことなんだ武士として実に言いにくいことなんだがなんだか言ってみたらいいじゃないか
1: 笑わずに聞いてくれ気候を見込んで頼むのだ実は拙者以前から行恵殿
0: をうちの妻に迎えたいと思っていた至るの目がその時見えるほど曇った。未練な話だがこのごろでは幸恵殿のことで頭
1: がいっぱいなのだどうにもたまらない仕事も手につかぬ始末だこんなことを言うのも気候を法雄と頼むからで
0: 何とも恥ずかしいしだいなが気候に縁談の申し込みをしてもらいたいと思ってな。いたるはぐっと唇をかんだ。聞聞いいてならぬことを聞いた。そういう後悔が胸を締め付けたどうだろう次郎太は目の隅で至るの表情を伺いそして声にはほとんど愛情を含めながら言った
1: 「気候なら必ず一肌脱いでくれると思って頼むのだが引き受けてはもらえないだろうか」。承知した
0: 至は背いたままで答えた「まとまるかまとまらぬかはわからないしかし話だけは取り次ごう」「そうかやってくれるかかたじけない」次郎太はそう言いながら唇の端で微笑した家へ帰った至は母親が怪しむほど様子が変わっていた亡くなった父は幻覚一方であったが母親の夏女は甘すぎると思われるほど至るを溺愛しているそして至るもまた母というより姉に対するような気持ちでどんなことをも打ち明けて共に気勇を分かってきたしかしそ幸の恵の,の様子の中に訴えかける感情のひらめきがあったのと同様実は彼もまた以前から波ならぬ愛情を感じていたのだそればかりではないつい半月ほど前に至るはそれとなく母の気を引いてみたことさえある「ねえお母さん何か甘えることがある時彼は幼い自分を呼んだ呼び方で母を呼ぶ「拝島にいい娘がいるのですがね十八だそうですが気性のしっかりした利口そうな娘なんですよ」「なんだいたる」ってあるとその時母親はあきれたように言った「拝島の幸恵さんならお前知っててるははずではないか去年まで家へことを習いに来ておいでだったではないのえ家へ来ていたんですかいたるはびっくりしたように目を見張った母親はことに堪能で以前から家中の娘たちに手ほどきをしてやっていた去年ふとしたことで指を痛めてからはやめているがそれまでは常に十四五人の娘たちが稽古に来ていたのであるしかしその中に幸恵がいたことなどは無論至るは気づきもしなかったなんだそんな縁があったのかそれならいざとなれば話は楽にできる」と考えていたのであるそれが今日になって思いがけぬところから根こそぎ覆されたのだ。聞かない前ならどうにでもなる。しかしああして頼まれてしまった上はもう全ては終わりだ。法雄と見込んで頼むと言われた以上いや俺の方がそう思っているなどとは絶対に言えないしまた恥を忍んで打ち明けたものを拒むわけにもいかないいくら考え直しても逃げ道はなかった気遣っていろいろと問いかける母をそらしてそのあくる日彼は胸に鉛の玉がつかえているような重い気持ちを抱きながらいつもより半時も早く出資した一路兵衛は庭で小鳥に餌を与えていた。おはようございます。お早いな振り返った一路兵衛は先日のことなどケロリと忘れた様子で持っている宝次郎のかごを差し出しながら言った「こいつだよこの間逃げたのは一番慣れているくせに油断をするとすぐに飛び出す。たかにでもつかまれたらどうするつもりかまるで気心の知れぬやつじゃ実は少々お話があるのですがんじゃ聞こう一路兵はかごを置いてじょうろでさあさあとかんすいしてやりながらうながしたなんじゃここでは申し上げにくうございますが
1: かまわんかまわん何の話じゃ
0: 実は幸恵殿のことですが一路兵衛はうろを止めて振り返った老人の目にはありありと期待していたものにぶっつかった人の感動が現れた「待て待てまああっちへ上がろう。そう言って大声に
1: 「雪ゆ雪えはおらぬか」とわめきたてたここへまいって片付けてくれわしは用事ができたからよく気をつけてまた逃がさぬようにするんだぞさて聞こうか
0: 今に座るとすぐにそう促した申し上げますジャ者がかようなことを申し上げまして、あるいはお怒りを受けるかもしれませんが、なになに、その遠慮は無用じゃ。一路兵衛は大層上機嫌である。実は、雪江殿を。と、至るは苦いものを飲むように言って、うちの妻に頂戴したいというものがいるのですうん老人の目が細くなった自分からこうと申し上げにくいから拙者にぜひとも取りついでくれと頼まれ読んどころなくお願いにあがったのですが承知してやっていただけませんでしょうか
1: すると嫁に欲しいという当人は誰だ八
0: 木郎太でございます。「一路ベイの顔がみるみるうちに赤くなったほんの一瞬前まで上機嫌だったのがまるで殴られでもしたように額まで赤くすさまじい土器を発してきたと思うと「
1: ここの出過ぎ者が
0: !と」と声いっぱいに怒鳴り立てた。
1: その方は何だどれだけの人間だいや、どれほどの人間だというのだまだ前髪の後も消えぬ弱杯のみで他人の縁談の中ちをするとは少し千万出すぎるぞにしごり。ですからそれはそれゆえお叱りを受けるかと何がお叱りだ身の程をわきまえろ身の程を縁談などというものはな己の身の始末がついて一人前の世間づきあいができるもののすることだぞ。その方は何だ自分の身も固まらぬいわば本人前の。となるのはおよしください
0: 。至るもそろそろ始まってきた。拙者が弱敗者だということは自ら認め初めにそうお断りしてあります。何も好んで縁談を持ち込んだのでもなし。仲立ちをしようと申
1: し上げたわけでもありません。ヤギに頼むと言われてぜひなく、ただ彼の望んでいるところをお取り次ぎ申しただけです。そ、で、そ、それが出過ぎものだというのだ。ぴを知っているものならそんな話は辞退するのが当然。だいたいその方は先日のことにしても出過ぎておれ、何がゆえに。先日の話とこれとは違います。これは違わん。わしが言うのはその方が出すぎもので。失礼ですが、怒鳴るのはよしてください。怒鳴ろうと怒鳴るまいとわしの勝手だ。わしの怒鳴るのまで邪魔するな。貴様は自分でギャンギャンはめいていながら、人のことはすぐに怒鳴るのなんのと申す。役目の方でもその通り実際貴様くらい使いにくいやつは2人といないぞ拙者も同様です上役としてあなたくらい使いにくい人はありませんな,な何わしが使いにくいと老人は目を向いたしば
0: しば我慢のならぬことがあります
1: いったねよし
0: 竜はついに雲を呼び虎は風を巻き起こしてしまった人々の興味を持って期待していた瞬間がやってきたのである
1: よく申したではすぐに火薬を辞退しろ拙者にとってもその方が幸せです幸い受け持ち分も一
0: 方ついたところですからその始末をしてすぐにおいと申いたします
1: へえ、こっちもそれでそっぱりするわ
0: きびきびと話がついてしまった役部屋へ引いたいたるが受け持ちの仕事を片付けているところへようやく八木次郎太が出資してきた挨拶をされたがいたるは返事もせずに片付け物にかかっていたそして一時余りかかってやった始末を終えたイタルが自分用の筆券をまとめて包むのを見ると二郎太は不思議そうにどうした何かあったのかと尋ねたイタルはむっとした顔で冷ややかに立ちながら答えた昨日の話は一応取り継いでおいたええ、もうかしかし取り継いだだけだ正式のことは内田老職にでも頼むがいい。あの人なら灰島殿の苦手だからうまく運ぶだろう。拙者は今日限り火薬ごめんだ。あとのことは頼むぞ
1: 。火薬ごめんしかしそれはどうして気候の知ったことではない
0: 。言い捨てていこうとしたが。注意しておくが。老人が何かとなっても相手になるなよ。あの人は時々も,けもななくく怒鳴りたくなるんだ。逆らわずに置けばすぐに収まる本心は善人なんだからそう言って足早に立ち去った菅川の水が小春日の暖かい光を浴びてさざ波を畳みながら流れている遠く西南の彼方に城下町の屋根を抜いてお城の天守が薬光のかに明るくすんでいるイタルは枯れた足の茂みの間に腰を下ろして水面に垂れた日本の釣りざおをぼんやりと見つめていたうっかりすると眠くなるようなよい日和であるよしきりがけたたましく泣いて飛んだ作事文様の火薬をしりぞいてから64日あれ以来富に暇が多くなったのでひばんになると彼はこうして釣りに出てくるそう言っても魚を釣るのが目的ではなさそうだ何しろずいぶん出かけてきているがまだ小さな船を23尾まぐれあたりに釣ったばかりで大抵はからびくを下げて帰る方が多い至るは魚たちへおふるまいに行くんですね。と、母親は笑っていた。高い空でつぐみの渡る声がしたそしてその後のひっそりとした日中の静寂を塗って韻の高い女の話し声が近づいてきた「あああそこにいますよ」。母の声である
1: 。珍しい
0: 母がこんなところへ。そう思って振り返ると包みの上を来るのは母だけではなく娘が一人一緒だったるはドキッと胸を打たれたそれは拝島の娘幸恵だったから「る、釣れましたか」母は明るく言いながら寄ってきた「幸恵殿が珍しくお見えだったから」。青野の地蔵村へお参りをしようと思って出てきましたよお前はまた相変わらずのお振る舞いですかしばらくでございました幸恵がそっと会釈し,したごきげんよろしくしばらくでしたおかわりもなく至るの声は冷たかったありがとう存じますあなた様にもこの子の釣りはねえ母は2人の間の凍ったものをほぐすようにわざと明るい調子で雪江に向かっていった魚を釣るのではなくってごちそうしに来るんですよこんな漁師ばかりなら魚たちも助かりますわねまあおばさまがお口の悪いこと。幸恵は遠慮がちにそっと声を立てて笑った「ねえ至るや」母はふと調子を変えた「ここまでお連れ申したけれど幸恵殿はお疲れの様子だし地蔵村へは私一人でお参りしてきますから少しの間お前お相手していておくれな」。いや、母上
1: それはしかし
0: イタルはびっくりしたいいからお相手してあげておくれすぐ戻ってきますよ母は目まぜをして雪絵にも素早くうなずきながら青の村の方へと去っていったイタルは黙って竿の先を見つめていた幸恵も無言のまま稍然とそこにたたずんでいた「今日のことは幸恵が運んだのである」「夏女にすがってこういう機会を作ってもらうには武家の娘として並ならぬ決心が必要であった幸恵はそれをあえてした」「臆してはならぬ」「あえてしたその決心が」さてその場になるとたじたじとなってしまうしかし機会は今の瞬間しかないこの時を外しては再び口にすることのできない言葉を持ってきているのだ「西郡様雪恵はついに思い切って呼びかけた私一族やあなた様が父におっしゃっていたことを伺いました」お声が大きかったたのの。で聞こえてししままいましたのそれで八木様との縁談が決まりましたので内周言が済んだとか聞きましたね。至るは向こうを見たまま言った
1: 「
0: いいえまだですわ。矢作川の工事が終わりましたら内周言をいたしますの。もう間もなくだと申しますけれど。は誰でした内田殿でしたか「西郡様幸恵は青ざめた顔をきっとあげたあなた様は初めにこの縁談をお取り次ぎなさいましたそれでお伺い申し上げるのですけれど八木様は私の夫にふさわしいとおぼしめしまして」。お待ちなさい拙者が取り継いだのはそういう意味ではない。いいえ私の伺いたいのはそのことでございます。八木様は幸恵の一生を託して良いお方でございましょうか。もしもあなた様がそうだとおっしゃるのでしたらそうする方が良いとおっしゃるならば。拙者は何も言いません。イタルは水面を見たまま遮った「拙者に何が言えますかこれはあなたのことだ」「もうあなたも子供ではない自分の生涯のことは自分で解決すべき年になっています」「あなたのお返事はそれだけですのこれだけです」「は目を伏せた。何も他におっしゃってくださることはございませんの?」私今日は自分にできるだけの決心をしてきたのですおばさまにお願いしてここへ参ったのはもっともっとご奉針をいたるは返事をせずにさおを上げて絵を買いにかかった逃げるように雪への去ってゆくやわらかい足音が聞こえた母親は間もなく戻ってきたそして娘の姿が見えないので不審そうに「いたる幸恵殿はどうなすった」と息子の目を見極めるようにした「今帰ってゆきましたお前何か話があったろうね「いや何も」「るはじっと水面を見つめていた」「別に何も」「母親は何か言いたそうであったが思い諦めたふうに雪への後を追って行こうとした」「その時である」四「四五軒下の方で」激しい水音が起こり「いという子どもの悲鳴がちぎれたように聞こえた「あ,あ誰か落ちたのではないかいたる」イタル「見てきます」「いたるは立って走っていった」「4歳あまりの子どもがひょいと水面に頭を出しもう一度水を含んだ悲鳴を上げるとすぐにまた」流れのの中へ沈むのが見えた「早くいたや早く!」追いついてきた母親が叫ぶ間に手早く裸になったイタルは流れの速さを測りながらさっと水へ飛び込んだほとんど同じ時向こうの枯れ足の間から髪のように白い顔をした武家風の若い女が一人髪を振り乱し喉を振り絞るような叫び声を上げながら裾前の乱れるのにも気づかぬ様子で懸命に駆けつけてきた
1: 「ああ棒が棒が」棒がああと
0: 凶きのようにそのまま水際へ降りようとするなつ女は危うくそれを抱き止めた「お待ちなさいもう大丈夫です」。話してください棒が棒が女は激しく身をもがいた大丈夫ですからあなたはここにいらっしゃいこう言っているうちに早くもるは子どもを抱いて水面へ浮き上がってきたすると女はなつ女の手を振り離して水際へはせ下りるが泳ぎつくのを待ちかねてまるで奪い取るように両手で子供を自分の胸へひしと抱きしめた水を吐かせなくてはいけません至るは痛ましげに眉をひそめた大して飲んでもいないようですがこちらは私が手伝ってあげますいいからあなたは早く着物を着ておいでなさい「風をひくといけませんよ」そう言ってなつじょは女のそばへ寄っていったいたるは堤の西側へ下り日だまりの暖かいところで体を拭き始めたすぐに子どものせきを切ったような鳴き声が聞こえてきた「助かったな小さな肺いっぱいの力でなく子どもの声を聞くと至るはさっきからの胸の疲れがすっと消えるようなすがすがしさを感じた着物を着てといた髪の水をゴシゴシ拭いていると包みの向こうで何か母親と女の話しているのが聞こえてきた低く途切れ途切れになった子どもの泣き声をぬって二人の話し声は何かしら妙に耳へ刺さるようなものを持っていたどうかしたのかそう思いながら簡単に髪を結んで包みを登ると母親がこちらへ振り返って目で招いたどうしたんですお前お忘れかこれは金ですよ金彼にはちょっと思い出せなかった家にいたあの金ですよ至はあきれて女を見た兼は母が特に愛して身近に使っていた橋ためである気性のよい器量も住人並みに優れた娘であれなら妻にしてもいいな。などと出入りする若侍たちに騒がれたくらいであった三年前に江戸の方へ縁づくからと暇を取って去る時には母は自分の娘にするほどの支度をしてやったものだったそれ以来ずっと消息が絶えていたのであるおおこれは奇遇だな。は目を見張っお前江戸へ嫁に行ったというがいつからここへ来たんだ見れば武家風で侍の家へ嫁いだのか
1: まかさまお恥ずかしゅうございます
0: 。女は叫ぶように言いながら泣き伏した。金は江戸へ行ったのではないのだよ。それはまた。どうしたわけです
1: 。ずっとここにいたので
0: すとここで幸運で今日まで世間に隠れていたのですと約束した相手の言葉を信じていつかは晴れて世に出られるものとその日の来るのを待っていたんですって
1: 。晴れて世間へというと金は
0: たが悪かったんですよ母は悔しそうに声を震わせていった「母がもっと注意していたらこんな過ちはさせずに済んだでしょう」「自分では娘のように目をかけていたつもりでも親身でないものはやはり好きがあるんだね」そう考えると母は。金に済まなかったと思います。誰です。相手は誰ですか。イタルは眉をひそめた。八木次郎たどのです。わあっと突き上げるような金の鳴き声を切って、恋の跳ねる音が聞こえた。イタルはその水面に広がる波紋を見ながら。固く唇を結んでいた「どこへ行くんだ?」「まあいい黙ってくればいいんだ」「しかしもうくれかかるし何くれれば夜開ければ朝になるだけさ別に驚くほどのことはないよ」「いはとて巣鴎川の堤に沿って道は城下からもう小いちりも遠く来ているすでに空は残照も黒ずんで星が鮮やかに光を増し始めていた待ってくれ八木次郎太が不意に立ち止まった何か思い当たったという目つきであるなんだ至はそのまま歩いていた。に、西郡、ほら村へ行くんだな。唇の色が変わっていった。怯えたもののように、体が震え出した。そうだよ
1: 、ほら村へ行くんだ。待ってくれちょっと待ってくれこれには訳がある。ちょっと複雑な事情があるんだ。聞こうは何と聞いたか知らぬが、実は
0: 。何も聞かない。拙者は何も知らん
1: イタルは静
0: かな調子でいった知っているのはただ可愛い
1: 子供と美しい優しい女房だけだ可愛い子供じゃないか丈夫そうによく太ってクリクリとした利口そうな顔して女房だってあのくらい美しく気の優しいのは珍しいぞ。待ってくれお願いだ。バビアする。どんな方法でもとるだがこのことだけは内密にしてくれもしこれが分かったら俺の生涯はめちゃくちゃだ
0: 至は返事をしなかった次郎太は彼の後を追いながら必死の声で言った
1: 俺がここで身を滅ぼせば金も子供も不幸になるんだあの二人の将来は必ずいいようにする誓っるって約束するだから西郡どうかこのことだけは気候の胸一つで忘れてくれ
0: そうして拝島の娘をめとるというのか
1: 「金は承知してくれたんだどうせ自分の身の上では制裁にはなれぬと諦めをつけてるんだだから気候さえ忘れてくれれば」
0: 。拝島の娘はどうだイタルは同じ歩調で歩きながら行った。それをのの娘にも話したのか。金という女があり3歳になる子があるということを話したのか幸恵さんがそれでもいいと言ったのか
1: ああ西郡それはそれは
0: 早く来い至るは冷ややかにつけ加えた日が暮れると足元が不自由だ追い詰められた獣のような残忍なものがロ郎太の目に光ったとっさの決意である足早に追いつきながら刀の濃い口を切るとロ郎太は抜き打ちに後ろから相手の背を狙って叩きつけた夕闇に白人が飛びダーッと体と体とが一つになった温かな一日の名残で川もから灰色の湯もやが流れてくる。二つの体はそのおぼろの中で関係のように激しくもみ合うと見えたが、すぐにイタルはジロータを組み伏せていった。貴様のやりそうなことだ。イタルは相手の首根を押さえつけ、片手で体験をもぎーると、そのまま静かに立ち上がった。二郎太はうつ伏せに倒れたまま動かなかったまさかと思ったが至るは裾をはたきながら「やっぱり気候は気候の手しか持っていなかったないつもこの通り人の油断につけ込んではうまいことをしようとするだがこれだけ出せばもう貴様の悪知恵も種切れだろう」「切ってくれ!」二郎太は泣
1: きながらうめえた人思いに俺を切ってくれ俺は俺はこんな人間なんだ俺はもう生きてはいられないんだ切っていいか次郎太切っていいか本当に切るぞ
0: イタルは奪い取った体験を振り上げたえっ。という鋭い掛け声とともに白人は次郎太の背へ打ち下ろされたその刹那な次郎太の体はピクリと引きつり荒い呼吸がピタッと止まった至は大験を相手のそばへ投げ出した「これでいい貴様の命は俺がもらった生まれ変わってくるんだ次郎太金と子供は俺が預かるぞ」次<笑>郎太は再び低くうめき出した「貴様は人並み優れた細分があるじゃないか今までのようにこせこせしなくとも正面から堂々とやって十分出世のできる男だぞやり直してこい小さな譜面目なんかなんだ人間の値打ちは些細な過ちなどで」傷つきはしない。取り返す方法はいくらでもあるんだ。金と子供のことを忘れるなよ。わかったか。そう言ってイタるは静かにそこを立ち去った。濃くなった夕闇の中に、まだジロータのすすり泣きを聞くような気持ちで、まっすぐに城下へ戻ったイタるはその足で、灰島一郎兵衛の屋敷を訪れた工事はほとんど終わったので一郎兵衛はもう別所を引き払って来ていたのである至ると聞いて幸恵がいそいそと出迎えたお父上に申し上げてくださいお話があって三状をつかまつりました是非お会いくださいとはいしばらくどうぞあああの話、「行こうとするのを呼び止めて次郎太の話はご存知ですか?」はい昨日内田様から光をたたえた瞳にいっぱいの感情を込めながら幸恵は至るの目を見上げた「そうですかそれで重荷がおりましたそれさえ分かっていればあとは楽です」。おとついの、あの川端の返事をしますよ。まあ。パチパチと目が大きくまたたいた。どうぞ、取り継いでください。ゆきえは、頬を染めながら、一度去って、すぐ案内に戻ってきた。一路兵衛は居まで、正面をき。き「これ以上難しい顔はない」という10面を作っていたがイタルが会釈しながら座るとすぐに「用件を聞こう多用じゃで手短に」と吐き出すように言った「ご多用でなくともイタルも切り工場だった」「申し上げることは簡単です」「いろいろな行くたてはありますが」そんなことは今さら言う必要はないと思います雪江殿を拙者の妻に申し受けます
1: な,な、何？に雪江を妻に申し受けると誰がやると言った誰の許しを受けてめとると言うんじゃその方がもらうつもりでもわしは世論かもしれぬぞ第一その方のようなへそのひねくれたものと無個う舅になってみい。わしは腹の立ち同士しでおそらく息つく暇もなくなるぞそれは
0: 拙者から申し上げることですあ
1: なたのような舅頭を持ったら
0: たぶんかの収まるときはないでしょうしかし拙者は舅頭をもらいに来たのではありません欲しいのは家の妻です
1: 幸恵さんをいただきに来たのですそれその通りだその方は何でも自分で決めてその決めた通りに顔を仕切ろうとするその様子では仲人も独り決めにしてきたのだろう仲人はご家老にお願いしましたが家老だとわしは大嫌いだぞ
0: となるのはよしてくださいあなたの大嫌いも久しいものだ一体この岡崎家中にあなたの好きな人物が一人でもいますかあなたの言うのは決まっています。あい
1: つは大嫌
0: いだ。あいつのへそは曲がってる。もうたくさんです。拙者は幸恵殿を妻に申し受けます。あなたがご承知なさろうとなさるまいと
1: 、拙者の知ったことではありません。そういうやつだ。そそういうやつだ。黙っていれば人の娘を盗み出しもしかねばい
0: 。老人はむずむずと乗り出した無論その覚悟はできています
1: 何何それでは本気で盗み出すつもりなのか作事奉行の娘ともあるものを嫁入り自宅もさせずにさらおうというのか
0: 支度などはいりません
1: 拙者は妻をめとるので一生道具が欲しいのではありませんからバカなこと申せ仮にもハイジマイチロベイの娘を、芸人のように身一つで嫁にやれると思うかそんなことはわしが言うでさ。失礼ですが、どならないでください。耳が割れますから。わしは、どなりたいときにはどなる。貴様の耳なんか勝手にはありろ。どんなことがあっても十分にしたをさせて上でなくては嫁にはやらんぞ。わかってか。わからなければわかるように言ってやる。貴様はわしのになるやつだだ。ろわしは,だはつまり父であって子と親とはさてこれでどうやら話は
0: まとまったようだ隣の部屋でさっきからこの様子を聞いていた幸恵といおりはここまで来た時顔を見合わせながらクスッと笑った「幸恵龍子ついに愛言うんだな伊織は妹の耳元で囁いたこれから二人とも遠慮なく腰を据えてゆっくりと口論が楽しめるだろう。